0: Heute möchte ich mal ein Thema mit dir andenken, möchte gerne mit dir darüber sprechen und zwar das Thema Psychosomatik, also Psyche aha, und Soma, Soma ist gleich Körper, also die Verknüpfung aus Psyche und Körper ist gleich Psychosomatik. Vielleicht interessiert dich dieses Thema auch, es ist ein ganz faszinierendes Thema und ich möchte heute dieses Thema mal so ein bisschen mit dir andenken, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich nicht vergesse, was ich dir alles gerne sagen möchte. Und vielleicht steigen wir mal ganz kurz ein. Erstmal, indem ich mich nochmal vorstelle, mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Geschäftsführer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Vision gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Ja? Und dafür leben wir, deswegen mache ich diese Videos, um, wenn du dich für dieses Thema interessierst, Heilpraktikerin für Psychotherapie, für das Thema Psyche, vielleicht, ich kriege immer wieder Zuschriften auch von Menschen, die Betroffene sind und die davon auch profitieren, das freut mich total. Ja? Es soll für diejenigen sein, die sich für das Bußbild interessieren, für diejenigen, die in der Ausbildung sind, Betroffene, das ist das, wofür ich das mache. Wenn dir diese Videos gefallen, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, wenn du unseren Kanal abonnierst, völlig kostenfrei und schreib auch gern was in die Kommentare, vielleicht wie das bei dir ist, das Thema Psychosomatik. Interessiert dich das Thema oder soll es dazu auch vielleicht mehr Videos geben? Ich mache das hier natürlich immer komplex reduzierter, damit du überhaupt so einen Einstieg bekommst. So, einerseits ist es ja wichtig jetzt mal für diejenigen, die eine Orientierung suchen und wir sind im ICD-11, aber bis es in Deutschland umgesetzt ist, sind wir noch im Bereich ICD-10 und da ist ja erstmal die Frage, wo... Finde ich denn überhaupt Dinge über Psychosomatik? Also wenn du jetzt dich damit beschäftigst, ich weiß nicht, wie ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe und ich habe diesen Begriff da gar nicht so richtig gefunden. Und das ist auch ein bisschen schwierig, weil das ist so ein bisschen verstreut. Ja? Also auf der einen Seite haben wir das in F5 bei den sogenannten Verhaltensstörungen mit drin, dass du etwas über Psychosomatik findest. Da findest du dann auch noch so diese Begriffe Holy Seven, Heilige Sieben, dass man sagt, okay, es gibt da einen Teil der Psychosomatik, was teilweise aber mittlerweile auch schon überholt ist, aber dass es so etwas gibt wie ähm, Neurodermitis. Also es gibt einen Bezug von Haut zum Thema Psyche. Ja? Dann gibt es das Thema Asthma Bronchiale, dass man sagt, okay, es gibt einen Zusammenhang zwischen psychischem Erleben und dann eben auch diesem körperlichen Erleben von Asthma. Es gibt sowas wie essentiellen Bluthochdruck. Essentiell heißt, man kann sich nicht erklären. Man kann sich diesen Bluthochdruck nicht erklären. So. Und es gibt noch ganz viele weitere Phänomene, ob es, was ich magengeschwüre, sind, ob es Morbus Crohn ist, also Darmerkrank entzündliche Darmerkrankungen, und so weiter und so weiter. Also es ist da verankert und es gibt noch eine weitere Verankerung auch im Bereich ICD-10F4 bei den sogenannten somatoformen Störungen und somatoform Soma Körper, ja, eine somatoforme Störung gibt es auch mehrere Unterrubriken, also welche Störung ist es da in dem Bereich so gibt, zum Beispiel die sogenannte Somatisierungsstörung. Das sind wechselnde körperliche Beschwerden. Ja, ich habe Blasenprobleme, ich habe Rückenschmerzen, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, ohne dass anatomisch gesehen etwas festgestellt werden kann. Also das heißt, wir wissen hier, anatomisch kriegen wir keine ausreichenden, hinreichenden Belege dafür, dass es erklärbar wäre, dass jemand diese Befindlichkeiten hat. Aber in der Funktion bin ich beeinträchtigt. Ja, da passiert irgendwas. Anatomisch ist alles in Ordnung ja, oder es ist nicht ausreichend erklärbar, aber in der Funktion bin ich beeinträchtigt. Und das hat natürlich einen ganz großen Einfluss auch auf mich, auf mein Umfeld, auf mein Erleben, ja, wie sich das psychisch eben auch auswirkt und wie sich das miteinander bedingt. Ja, also Somatisierungsstörung war ein Beispiel. Es gibt eine anhaltende Schmerzstörung. Also es gibt da aha bestimmte Bereiche und jetzt stell dir mal vor, dass du so wechselnde körperliche Beschwerden hast oder Schmerzsymptome hast, dann kann das natürlich eng verknüpft wiederum sein, auch mit deinem Psycho psychischen Erleben. Ja? Das heißt, wenn du Befindlichkeiten hast, triffst du dich vielleicht nicht mehr so viel mit Freunden. Dadurch kriegst du weniger soziale Bestärkung. Dadurch kannst du das Gefühl von mehr und mehr Ohnmachtsgefühlen entwickeln. Du wirst traurig, du wirst vielleicht auch verzweifelt, wann geht das weg und kannst in eine depressive Episode noch einmünden. Ja, also daran siehst du diese Wechselwirkungen auch, die damit einhergehen. Und das ist natürlich hochgradend belastend. Und wir wissen, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, einem biopsychosozialen Weltbild folgt. Ja? Also stell dir vor, einmal früher, ganz früher gab es nur den Körper, bio Körper ist der einzige Einfluss, den wir haben. Bio, Bio, Bio. Ja. So, Körper hat Einfluss auf alles. Dann ist man irgendwann darauf gekommen, dass die Psyche auch einen Einfluss auf unseren Körper haben kann. Ja, das ist dann im Laufe der Zeit dazugekommen. Und ähm, zum Beispiel wissen wir auch, dass vielleicht kannst du dir vorstellen, Ernährung auch einen Einfluss auf unsere Psyche haben kann. Ich finde da diesen Film, vielleicht kennst du den Super Size Me, schon älterer Film, ganz spannend, wie äh, Murloc, glaube ich, hieß der, ähm, einen Versuch gemacht hat, indem er für mehrere Wochen lang jeden Tag bei McDonald's essen war. Morgens, mittags, abends, jeden Tag bei McDonald's. Und wenn er gefragt wurde, möchten sie das große, das Super Size Menü, musste der immer Ja und Amen sagen. So, und... Der wurde vom Arzt- oder Ärzteteam begleitet und er hat dann natürlich so typische Symptome wie erhöhten Cholesterinwert, die Haut sah nicht mehr richtig gut aus, aber er hat auch depressive Symptome entwickelt, sodass die Ärzte eigentlich ihm davon abgeraten haben und gesagt haben, hören Sie mal auf mit dem Experiment. Er hat es dann aber durchgezogen, aber das gibt uns so Hinweise darauf, aha, Ernährung hat einen Einfluss auch auf unsere Psyche. Ja, dann gibt es auch, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber auch so Theorien, dass es einen Stoff gibt, der heißt Tryptophan. Das ist eine Vorstufe von Serotonin. Serotonin hast du vielleicht schon mal im Zusammenhang mit Antidepressiva gehört. Ja, da will ich jetzt, wie gesagt, nicht zu tief einsteigen, sonst äh, raucht uns nachher der Kopf. Aber aha, so eine Vorstufe von Serotonin, Tryptophan dass Tryptophan kann die Bluthirnschranke überwinden, also das heißt, ich kann durch Ernährung etwas aufnehmen, was vielleicht meiner Psyche zuträglich ist. Da gibt es ganz, ganz viele dann eben Untersuchungen, Studien und Hypothesen zu, was ja erstmal per se auch spannend ist. Und gleichzeitig ist es so, dass biopsychosoziales Weltbild, dass wir wissen, aha, biologisch, Psyche spielt eine Rolle und das Soziale spielt auch eine Rolle. Also wie gut fühlen wir uns eingebunden? Wir wissen aus einigen Forschungen und Studien, dass wenn ich mich eingebunden fühle in einen Freundeskreis, in einen Mitarbeiter-Kollegenkreis und ich mich wohlfühle, haben wir überproportional weniger Schmerzempfindungen. Oder andersrum, Ausgrenzung, Mobbing tut weh. Das tut weh und das kann eben auch körperlich weh tun, wo eben die Psyche und die Soma dann eben zusammenkommen. Also du siehst, das ist ein sehr umfangreiches Bild und, und wenn wir uns mal sowas anschauen, ich, mir fällt dazu mal, eben, weil ich eben auch Fußballer ganz interessant finde, Per Mertesacker ein. Das war ein Nationalspieler, der nach seiner Karriere beschrieben hat, dass er eigentlich vor jedem Spiel sich fast also übergeben hat, Bauchkrämpfe gekriegt hat, also der, das war so ein intensives Gefühl, dass diese Anspannung so groß war, dass er vor einem Spiel sich übergeben musste, Bauchkrämpfe hatte. Und das ist doch spannend, weil wir haben ja so ein Nervensystem, ne? es gibt ja so dieses enterische Nervensystem, vegetatives Nervensystem, und wir haben ja jetzt keine willentliche Kontrolle in dem Sinne, dass wir jetzt mal sagen, so Verdauung, Los geht's, verdau mal ein bisschen. Das ist ja autonom. Und trotzdem ist es so, dass es da einen Zusammenhang gibt, ja, ist das Bauchhirn. Ja, das ist vielleicht schon mal gehört, dass da eben auch viele, viele Zellen sind ähm, und da eben so eine Art von Extrahirn, einmal Gehirn und, und Bauchhirn stattfindet und das erstmal auch autonom funktioniert. Also wenn wir auch Giftstoffe zu uns nehmen, die dann raus müssen, so reguliert der Körper das. Der Körper reguliert das und sagt, okay, das muss jetzt bitte alles raus. Und trotzdem gibt es eben neben diesem Bauchhirn eben auch das vegetative Nervensystem, was Du kennst diese Tendenzen, Kampf, Flucht oder Schockstarre eben auch funktioniert. Wenn eine Gefahr da ist, dann ist es wichtig und vielleicht hast du das schon mal in so Reportagen gesehen, wenn so Überlebenskünstler was erzählt haben, wenn sie vielleicht im Urwald sind und dann wurden sie bedroht mit ihrem Leben, dass sie dann erstmal einkoten, einnässen. Das ist sozusagen, da muss alles raus, erstmal alles raus, damit wir evolutionär, biologisch eben schnell abhauen können. Ja, also aha, und diese, diese Funktion mit Einnässen, Sozusagen Stress mit Angst hat eben auch einen Einfluss auf unsere Verdauung. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass wenn du in Gefahrsituationen bist, Verdauung jetzt nicht so das Wichtigste ist. Du nicht direkt an das nächste Essen denkst, äh, an das Steak -Dance denkst, wenn du in einer Gefahrensituation bist. Und da die Gefahrensituation muss heutzutage nicht mehr nur Überlebenskampf sein, das kann auch der erhöhte Aktenberg sein, wo du das Gefühl hast, ich krieg das nicht bewältigt. Ja? Und Gerade so Verdauung zum Beispiel findet eher im Parasympathikus statt. Also wir haben Sympathikus, aktivieren, ne? Kampf, Flucht. Und, und Verdauung ist so eher im Parasympathikus, in der Entspannung. In der Entspannung wird verdaut. Und wenn wir dann nicht so richtig zu diesem Thema Verdauung kommen, dann kann es eben dazu führen, dass wir sowas wie Magenschleimhautentzündung bekommen oder auch sowas wie ein Reizdarmsyndrom, wo wir aber körperlich erstmal nicht direkte Ursachen für finden, also Magenschleimhaut, das können wir schon auch sehen oder Morbus Crohn, wenn da Blut im Stuhl ist, das ist natürlich klar, aber es spielt eben bedingt eine Rolle, die Psyche ist eben eng verknüpft mit dem Körper und das, dazu gibt es verschiedenste Untersuchungen, auch ein paar Untersuchungen, die nicht so ganz nett sind, dass jemand ähm, zum Beispiel als Untersucher mit jemandem eine Darmspiegelung macht und derjenige ist bei Bewusstsein und dann sagt, oh, wir haben hier einen Tumor gefunden. Und wie schnell sich dann der Darm verkrampft hat und was da passiert, das konnte sichtbar gemacht werden. Und gleichzeitig, als der Untersucher gesagt hat, ähm, nein, das stimmt eigentlich gar nicht, es war nur ein Teil des Versuches, den wir hier gemacht haben, pff, wie schnell sich die Dinge wieder entspannen können. Ja, also das ist, muss man sich natürlich fragen, wie ethisch äh, solche Versuche sind, aber entscheidend oder ganz spannend ist, dass sozusagen mh, wir eben so eine Art Bauchhirn haben und wir, diese Kommunikation findet dann ganz viel eben über dieses Nervensystem statt oder eben dann auch über Hormone. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, hier habe ich hier gerade noch nochmal mein, äh, meine Aufzeichnung, dass bereits 1950 so ein US-Mediziner Thomas Elmy so Dickdarmbewegungen aufgezeichnet hat, während er mit Versuchspersonen über aufwühlende Ereignisse gesprochen hat. Also da in den 50er Jahren schon gab es so, so Zusammenhänge, wo gesagt wurde, ah, das ist ja interessant, lass uns mal gucken, wie sehr gibt es da Zusammenhänge zwischen der Psyche und eben auch dem Körper. So. Und deswegen, da man das weiß, macht es natürlich auch Sinn, dass wir in der Psychotherapie uns dieses Themas annehmen und eben schauen durch Entspannungsverfahren, aber auch durch kognitive Therapie, also katastrophisierende Gedanken, also die Gedankensoftware regulieren. Ja, wenn ich, vielleicht kennst du, wenn so jemand auch vegetativ zack, so ganz schnell erregt ist, so, oh, ich kriege eine Information wenn bin sofort angezündet, dann macht das natürlich etwas mit uns. Das hat einen Einfluss, auch zum Beispiel, wenn uns Dinge ja nicht bewältigbar scheinen oder wir emotionalisiert sind, können wir vielleicht nicht schlafen. Ja, und das drückt sich dann wieder aus, dass wir nicht so richtig erholt sind. Das ist so auch so ein Teufelskreis. Wir wissen, dass wir Ernährung einen Einfluss haben. Wir wissen aber auch, dass wir durch Bewegung einen Einfluss haben, dass wir natürlich auch durch den Körper massiv in diese Richtung die Psyche beeinflussen können. Also das ist wirklich ein gegenseitiger Kreislauf. Wir können durch Körper, durch Ernährung, durch Bewegung, durch Weglassen von ungesunden Gewohnheiten wie Rauchen beispielsweise, die Psyche beeinflussen. Und die Psyche beeinflusst wiederum den Körper. So. Und da macht es ganz viel Sinn, dass wir eben auch schauen, therapeutisch ist das dann ganz, ganz spannend, was tut uns gut? Das klingt total banal, aber damit arbeite ich sehr viel mit dieser Stimmigkeit, was tut mir gut, weil ich dadurch eben auch eine Möglichkeit habe, den Körper ein bisschen zu beruhigen. Und dadurch wiederum auch meine Psyche zu beruhigen. Und das bedingt sich dann wieder gegenseitig. Also es gibt ganz viele faszinierende Studien, auch wie so ein Reizmagen zustande kommt und was mit den Darmbewegungen dann passiert. Das will ich jetzt heute hier nicht weiter vertiefen. Ich wollte dir heute nur mal einen ersten Impuls geben zum Thema Psychosomatik, wie das zusammenhängt, wo das vielleicht auch steht. So wenn du Interesse hast, dich mit diesem Thema mehr und mehr auseinanderzusetzen. Und da gibt es eben faszinierende, wie ich finde, auch Berichte, wie durch die Psyche dann, durch die Minimierung von Belastungsfaktoren, dadurch, dass man an die Tiefe herangeht, was ist da auch? Also ich habe in manchen Videos, bringe ich das Beispiel als Hypothese, wenn du psychosomatische Beschwerden hast, dass das tiefere Gefühl möglicherweise, nur eine Hypothese, das Gefühl von Einsamkeit ist und Du ja Abwehrmechanismen hast und die Einsamkeit so, so schlimm ist, dass du dir unbewusst lieber ein Gegenüber suchst, nämlich den Körper im Austausch bist, indem du überlegst, ah, was habe ich gerade, wie ist das? Und du bist ja auch sehr nach innen fokussiert dann und du dadurch die Einsamkeit nicht mehr so stark spüren musst. Und das sind, finde ich, ganz, ganz spannende Erklärungszusammenhänge, Hypothesen, die wir unserem Gegenüber als Patienten anbieten können, um daraufhin etwas aufbauen zu können, wenn es für ihn plausibel ist oder für sie. Ja, und damit können wir dann arbeiten. Und deswegen lohnt es sich so ein bisschen zu schauen, auch okay Haut, was ist zum Beispiel Haut, Neurodermitis, was ist das für ein Organ, was bedeutet das? Als erster Abwehrschutz und so weiter und so weiter. Da kann man dann tiefer eintauchen. Ja, wenn du Lust hast, schauen wir mal, ob wir das an anderer Stelle nochmal vertiefen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, wie gesagt, du kriegst so einen ersten Einblick erstmal in dieses Thema und es ist bei dir jetzt so auf der Pfanne, so dass du das auch immer wieder weißt, okay, es gibt eben diese Erklärungszusammenhänge und da macht es dann Sinn und macht es faszinierend, sich dann auf den Weg zu machen, wie die einzelnen Dinge möglicherweise miteinander zusammenhängen können. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Auf bald. Dein Dirk.